0: Stöckel und Krawall Die Dschungelnachlese Ach, wie schön. Ich bin jetzt ein bisschen im Stress, Herr Krawall. Deswegen hören Sie zwischendurch mal Schritte, weil ich muss nämlich packen. Ich bin so auf dem Sprung. Aber es ist natürlich nie zu spät für Stöckel und Krawall, die Dschungelnachlese. Aber ich fliege gleich.
1: Sie wissen ja, ich bin international. Sie sind internationaler Jetset. Sie sind genauso bekannt wie Yogi Löw. über Löw. <lacht> Jogi Löw. <lacht> ja, der Trainer der französischen Nationalmannschaft, Jogi Löw. Ähm, Sie sind ja viel unterwegs, ich, äh, wir müssen uns kurz halten, äh, deswegen nur die wichtigsten Sachen, die heute ja, Nacht passiert ja. sind. Und zwar, ähm, wie sieht es denn aus, wenn Sie mit dem Fahrzeug fahren, mit einem Taxi, bestehen Sie auf eine Sitzheizung und haben Sie Sorgen um die Anzahl der Spermien? <lacht>
0: Vielmehr habe ich mir Sorgen darüber gemacht, dass eine 28-Jährige nicht, nicht weiß, wie es ist mit den Hoden, ob man die verdrehen kann und ob das die Männer schon mal probiert haben. Ich frage mich, wie, so oft, wie oft sie sich schon mal versucht hat, ihre Busen zu verdrehen. Also es ist irgendwie eigenartig, aber auch der... Und Staubsauger hat ja brilliert durch, durch teilweise eigenartige Sachen, die er so von sich gegeben hat. Aber an sich fand ich es gestern, wenn ich ehrlich bin, eigentlich eine ganz lustige Sendung. Also bisher fand ich die lustigste eigentlich sogar, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich fand relativ äh, erstaunlich, man hat ja Mike Heiter auch ein bisschen häufiger gehört und mir ist aufgefallen, <lacht> dass sein Wortschatz doch etwas begrenzt ist. Ständig sagt er, weißt du, äh, ja, ja, normal. Weißt du? äh, also es war, das hat mir, ist, ist das, was mir ähm, aufgefallen Oder
0: ist. der Motivationscoach für Cora Schumacher, zieh durch. ja. Oh ja. Zieh durch. Das ja, war, ja, das war durch. Ganz, ganz
1: schön. <lacht> Wussten Sie vorher, ich wusste es nicht, ich musste es googeln, äh, dass äh, das Wort Lörres, ich kannte es ehrlich gesagt nicht. Ich musste 44 Jahre alt, also Sie wissen es auch nicht. Nee, was das ist das? Ein Lörres. Lörres. Ja, ich sag Ihnen, Ein äh, das Lörres, ist
0: was, was peinliches bestimmt. Das
1: ist das ist äh, glaube ich ein anderes Wort für äh, Penis. Äh, das hat äh, oh. die die gute Leila äh, immer wieder äh, gesagt und dann dachte ich so, was ist denn das für ein soll das das kommt, habe ich auch gegoogelt, ja. äh, aus äh, Rheinland-Pfalz <lacht> wohl und ist dann mittlerweile die wohl übernommen Zeit. worden für ganz äh, Europa, Deutschland und die Welt. Also, und die das, ganze Welt. Natürlich, natürlich. Ähm, ich muss gestehen, es waren einige, ähm, einige interessante äh, Themen, die da los waren. Ich fand zum Beispiel, dass Leila wirklich in der Prüfung Pandorama über sich hinausgewachsen ist. Also das war wirklich, fand ich sensationell. Ich saß ein paar Mal da und dachte, Menschenskinder, ich hätte es nicht gemacht. Also zumal das Na, Ding... Ich hätte da, sie
0: da gerne gesehen, da oben. Ja, das ganz Ding groß, wäre das, ins Schaukeln geraten. Na, vielleicht wäre es ja sogar abgestürzt. Aber es wäre auch lustig gewesen. Also ich fand es auch... Ähm, sehr gut, was sie da gemacht hat, das muss ich sagen. Und ähm, sie ist ja eigentlich eine wahnsinnige Nervensäge mit dem Gejaule immer und Gejammer und immer ist irgendwas und immer hat sowas und so weiter. Aber da muss ich sagen, hat sie abgeliefert was mich halt am Ende des Tages ein bisschen gewundert hat,
1: dass das Publikum sie trotzdem wiedergewählt hat. Das habe ich nicht so verstanden. Meine Theorie <lacht> ist, dass da Jan Hofer schuld ist und RTL direkt, <lacht> dass einfach zu viel Zeit im Grunde vergangen ist äh, zwischen Ausstrahlung der Prüfung und Ende der Abstimmung, dass da einfach schon zu viele Leute über dieses Gejammer von äh, Laila äh, geurteilt haben und sie dann einfach abgestraft haben und deswegen... Meinen äh, gewählt, Sie, Es könnte ja, sein. Was sagen Deswegen. Sie denn zu Cora Schumacher? Also
0: oh, Ja, Cora Schumacher, also wie gesagt, ich war ja äh, vier Wochen lang mit ihr in Thailand bei Club der Guten Laune und habe sie ja da wirklich erst so richtig kennenlernen ähm, können, dürfen, müssen, wie auch immer man das jetzt sagen will oder sollte. Ähm, ich... Ähm Oh, wie soll ich das sagen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so ein bisschen vorgeschoben ist. Also ich sage Ihnen mal was. Ähm, es gibt eigentlich nur ein einziges Bett, in dem man den Rauch wirklich merkt. Und das ist das, was genau neben dem Lagerfeuer steht. Es gibt ein Bett, was neben dem Lagerfeuer steht. Und egal wann oder wie sie auf diesem Bett liegen, fliegt dir dieser Rauch ins Gesicht, weil natürlich hier ständig auch windet und so weiter. Und mit jedem Windstoß schießt er dann der Rauch ins Gesicht. Aber das ist ein Bett vom ganzen Camp. Und ich habe ja ähm, ein Bett, warte mal, zwei Betten eigentlich dahinter geschlafen, aber auf derselben Ebene wie das Lagerfeuer. Und ich habe nie... Nie, nie, nie und zu keiner Zeit irgendwas auch nur ansatzweise von diesem Rauch mitbekommen. Das bedeutet im Grunde genommen ist es irgendeine, ich sag jetzt mal fadenscheinige Ausrede, um aus diesem Camp rauszukommen, weil sie vielleicht einfach gemerkt hat, das was sie dort alles erzählt hat, ist, hat entweder so große Konsequenzen ähm, oder und das ist ja das, was ich in mehreren Interviews schon erwähnt habe, dass sie einen Brief bekommen hat, einen Anwaltsbrief, der ihr quasi so einen Maulkopf äh, aufgedonnert hat, dass sie das Camp sofort verlassen musste. Ich könnte mir das vorstellen.
1: Ich mochte den Satz, ich musste feststellen, dass an dieser Stelle mein Traum hier platzt. Das war wirklich... Ein, ein, also, wenn jemand da in dieser Dschungel, in diesem Dschungelhaus sitzt, im Dschungeltelefon und dann so einen Satz zum Besten gibt, ich meine, das ist ja die eigene Entscheidung, sich, ja. da, sich da zu gehen.
0: Ähm, und niemand wird gezwungen, in dieses Format zu gehen. Niemand. Kein Mensch auf, dieses Gott, auf Gottes Planeten wird gezwungen, in diesem Format stattzufinden. Und wenn ich das noch ergänzen darf, dieser Satz immer, den, den Sie denn so oft alle sagen, ja, ich wollte mich finden und ich wollte eine ganz andere Seite von mir zeigen und so, dann frage ich mich, ja, welche? Welche, ja. welche, welche? Welche Seite haben, sollten wir noch nicht gesehen haben, die du vermeintlich so sehr unterdrückst, dass wir sie noch nicht bemerkt haben, da existiert überhaupt Es Ist das so, wenn jemand, ich gehe mal tief in mich, naja, das scheint nicht bei jedem was zu bringen.
1: <lacht> das ist vollkommen richtig. Hinter jeder Fassade steckt ein Mensch, hat sie gesagt, nachdem, oh. äh, nachdem sie dann anschließend äh, die Schlagzeilen gesehen hat. Was meinen Sie, wie gut hat sie geschlafen in der ersten Nacht in Freiheit?
0: Also ich sage Ihnen mal was, ich glaube, dass das irgendwie alles doch so ein bisschen abgesprochen war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie riecht es für mich eigenartig, weil wenn ich wirklich aus dem Camp rauskomme und als erste Reaktion diese Schlagzeilen vorgelegt bekomme und nicht weiß, dass sie so oder so ähnlich ausfallen, dann würde ich doch ganz anders reagieren. Da würde ich doch denn sagen, also um Gottes Willen, das habe ich gesagt, um Gottes Willen, ist ja furchtbar und das tut mir leid. Oh, ich muss den Ralf kontaktieren oder ich muss Olli kontaktieren oder ich muss wen auch immer kontaktieren und mich entschuldigen. Aber ihre Reaktion war ja so nach dem Motto, ja, naja, das ist der Olli. Und so nach dem Motto, ah, dann habe ich gedacht, na, vielleicht habt ihr euch ja da ganz klug besprochen für diesen kleinen... Nennen wir es mal zu denen er da veranstaltet hat. Weil wenn man wirklich schon, weil ich weiß noch, als ich rauskam und gesehen habe, wie viele positive Schlagzeilen über mich geschrieben worden sind in meinem in meiner dschungel -Teil meine teilnahme habe ich mich so gefreut, dass ich am liebsten geweint hätte. Und ich fand, in ihrer Reaktion hat man weder böse noch schlecht noch irgendwas erkannt. Also von daher fand ich es ein bisschen eigenartig.
1: Für mich war ein weiteres Highlight, also ich glaube, hinter Cora Schumacher können wir einen Haken machen, dass Mike Heiter <lacht> äh, gesagt hat, dass er im Grunde nach der durch die Trennung von Elena Miras erstmal alles verloren hat, und äh, aber kein böses Wort über sie äh, verlieren möchte. Ich fand, er war da so erwachsen, wie man ihn die ganze Zeit vorher nicht erlebt hat und ähm, fand das auch ehrlich gesagt ganz, ganz äh, offen. So als Familienvater muss ich sagen, kann ich schon nachvollziehen, dass ihm das total schwer fällt und er... Also diese Weitsicht, dass Sie dann eben auch sagen, Sie wollen das Kind aus der Öffentlichkeit raushalten, das fand ich äh, überraschend. Sie waren ja in der Stunde ja. danach zu sehen, Elena Miras äh, hatte sich kurz geäußert, äh, aber eigentlich nur geäußert, dass sie sich heute äußern würde. Und äh, wie war denn da die Stimmung?
0: Also wir haben ja bei der Stunde danach immer extremen Spaß, weil wir uns natürlich wahnsinnig darüber freuen, um jede Art von, von Peinlichkeit, die der eine oder andere von sich gibt, das ist ja für uns eigentlich wie Götterwein. Ähm, und wir hatten natürlich das dann auch gesehen, was die Elena Miras da gepostet hat. Aber ich muss immer sagen, ähm, ich habe auch in meinem Leben die ein oder andere Krise durchleben müssen mit allerlei möglichen Problemstellungen, die so existierten. Aber ich muss eins sagen, es ist die Herangehensweise, die mich so extrem stört. Ich habe zum Beispiel immer wenn ich irgendein Problem hatte oder irgendwas nicht lösen können, meinen Anwalt angerufen und nicht einen Post abgesetzt bei Instagram. Ich denke mir denn immer, wenn irgendetwas ist, was dich wirklich so wahnsinnig stört, dann muss man es richtig klären wie erwachsene Menschen und nicht wie Kinder. Und ich würde mich gar nicht äußern, weil das zeigt eigentlich die wirkliche Größe. Ich äußere mich zum Beispiel nie, wenn irgendwelche Dödel-Promis oder sonst wer mich lästert oder mir Leute sagen, der und der hat schlecht über dich im Podcast geredet und was, was, was die alle reden und so. Das ist mir vollkommen egal. Und wenn mich etwas wirklich richtig, richtig stört, rufe ich meinen Anwalt an und der kehrt alles beiseite und damit hat sich das Thema. So machen das Erwachsene,
1: finde ich. Sie finden also auch, dass zum Beispiel Felix und Sarah eigentlich das über ihren Anwalt hätten klären müssen, ihren nicht vorhandenen Disput, der ja eigentlich am <lacht> lustigsten war, weil er mit einem Handshake endete, den keiner von beiden so richtig beendet wollte. hat. Also, ja, es war, was glauben Sie da, was ist da das Problem zwischen den beiden? Also ich sehe keins.
0: Naja, ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich glaube, in erster Linie ist es so, dass wir in diesem Jahr irgendwie wahnsinnig viele haben, die so sehr ich-bezogen sind. Also wir leben ja sowieso in einer, in einer Gesellschaft inzwischen, die ja sowieso immer nur das Ich kennt als das Wir. Und äh, man hat aber dieses Jahr im Dschungelcamp auch das Gefühl, dass jeder will sein Süppchen kochen und keiner will auch dem anderen nur ansatzweise ein bisschen entgegenkommen. Das hat mich auch ehrlich gesagt, ich bin auch jemand, der... Mh, immer versucht, irgendwie, dass es allen irgendwie gut geht. Natürlich, man kann sowieso nie es allen recht machen. Du wirst auch nie allen gerecht werden. Das wird es niemals geben, weil es einfach nicht geht. Aber man kann es zumindest versuchen. Und ähm, ich fand zum Beispiel auch die Reaktion von Felix, auf, auf wo Laila gesagt hat, sie ist Vegetarierin. Da kann man ja drüber streiten, wie man will, ob das gut oder schlecht ist, schön oder doof ist oder was auch immer. Aber wenn sie sich wünscht, dass sie Gemüse essen möchte, was aber nicht in so einem Fett gebraten worden ist, wo Fleisch mit drin geschwungen ist. Da muss man das akzeptieren, einfach sagen, du, wenn er sie mich das gefragt hätte, ich hätte gesagt, na ja, komm, ich mache dir eine kleine Seite in der Pfanne frei, versuche da alles abzuschirmen, weil wir ja nur eine Pfanne haben und hätte versucht, alles möglich zu machen, was möglich zu machen ist in dieser Lage. So Und wenn man aber dann so kategorisch sagt, nee, das ist ja gar nicht, da, da denke ich mir, na ja, das ist natürlich so eine Art, die absolut nicht geht, also zumindest in meiner Welt nicht geht.
1: Ja, in ihrer Welt ähm, und damit sind wir schon fast am letzten Thema, äh, weil wir gleich auch noch mit Matthias Manjapan über seine Zeit äh, reden im Dschungelcamp. Oh, schön. Ähm ja, ähm, und zwar die Situation 24 Tim und Cora am äh, Buschklo und äh, als sie zu ihm sagt, also als ob du mich nicht abklären würdest, äh, als ob du mich klären würdest, so rum hat sie es gesagt ähm, und da fand ich das schon auch ein bisschen äh, creepy, ehrlich gesagt, wie die beiden darüber sprachen, ja, ob sie ist. übereinander herfallen könnten oder ja, nicht. Ich also unabhängig davon, also dass die überhaupt bei den Temperaturen und bei den Witterungsumständen und dem Umstand, dass da überall Kameras sind und Leute möglicherweise auch, sind da Kameramänner auch die, die mit Handkameras? oder sind Nee, das nur nee, nee,
0: Kameramänner sehen wir ja nie. Die sind nie zu sehen. Die sind auch nirgendwo für uns sichtbar. Also ich fand es auch unheimlich, vor allen Dingen, ich meine, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen gruselig, die Vorstellung, dass die, die Schuhmacher quasi mit dem 24-3 da sich lecken will ich meine da wird mir schon ein bisschen anders also ich will das nicht sehen das ist mir mm, nee das, das kann ich nicht ertragen
1: Nee, aber es war äh, doch heiß, dass sie darüber so geredet haben, so intensiv und dann dachte ich so, okay, nee, also ja, er sie, sie, sie als heißes Geschoss und ich fand, sie sah in dem Moment ja doch eher so ein bisschen aus wie, äh, wie äh, Mandy aus dem Trailerpark. Äh, also, ja, aber der
0: ja. wäre, der 24-Dingsbumskirchen, der will ja pausenlos immer nur gefallen und, ach, und alle sind so toll und alle sind so nett und, oh, mm, und alles so herrlich beliebig und ähm, das Schöne war ja in der Stunde danach, mussten wir ein Spiel spielen, wo seine Eltern Sachen gesagt haben, die auf ihn zutreffen könnten. Und wir sollten erraten, was er wollte Psychologie studieren. Ich dachte, ich falle vom Stuhl, wo ich mich dann frage, wer will denn in diese Praxis gehen? Da will man ja weglaufen, als geben.
1: Also ich habe das ja gesehen natürlich und, äh, <lacht> und haben habe gesagt, sofort ihn wie toll. <lacht> Na, ich, ich wusste sofort <lacht> die richtige Antwort und dachte, okay. Ich auch. Also ich genau, da war ich sehr beeindruckt, da dachte ich, naja, vielleicht äh, folgt äh, Frau Stöckel doch dem Kanal von äh, 24 Tim Fall. heimlich, aber und mir
0: ist doch klar, dass so eine so eine so eine äh, Tunte wie äh, 24 Tim natürlich alles will und sich glaubt alles auch zu können, das ist doch logisch. War doch so, als sie das schon gesagt, Man war mir klar, na, der hat natürlich solche Ambitionen, dass er denkt, er könnte auch Psychologe werden. <lacht>
1: Psychologen
0: wahrscheinlich eher in seinem Fall.
1: Glauben Sie denn, dass es noch einen Nachrückerkandidat oder Kandidatin gibt? Also ich hätte damit gerechnet, dass das gestern gleich passiert ist, aber nicht. Also von daher, ich glaube, ja. der Zug ist im wahrsten Sinne des Wortes pünktlich und passend zum Bahnstreik abgefahren. Die werden nicht mehr nachrücken, oder doch?
0: Naja, vielleicht äh, er rückt ja noch Wieselski nach, weil er keinen Zug mehr fahren kann und fliegen muss. Ja, <lacht> also genau gut. weiß man es nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen naja, Tag 4, ab Tag 7 wird rausgewählt. Naja, eigentlich ist es auch in gewissem Maße ungerecht dann. Aber man muss ja auch sagen, es war ja ein freiwilliger Auszug. Und meistens, wenn jemand frei, oh, da mal, als Michael Wendler gegangen ist, kam ja auch niemand nach. Naja, wahrscheinlich eher doch nicht dann. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Sie haben wahrscheinlich doch keiner. Und dann haben die schönen Urlaub gemacht da. Das ist ja wunderbar. Dann hören wir jetzt in das Interview mit Matthias Manjapane rein, bevor sie sich auf die Socken machen, können sich das noch alles genüsslich anhören und hören uns danach. Das freut mich aber. Sehr gerne. Unser heutiger Gast braucht eigentlich keine Vorstellung, wenn man Reality-Fernsehen liebt. Er bekommt sie natürlich trotzdem. Er heiratete seinen Mann Hubert im Fernsehen, war natürlich im Dschungelcamp, nahm Teil am Sommerhaus der Stars, Promi-BB, Kampf der Reality-Stars, Forsthaus-Rampensau, Hot oder Schrott, und vieles andere mehr. Mittlerweile weißt du vermutlich längst, um wen es geht. Herzlich willkommen, Matthias mann Japane. Hallo. Womit hat denn deine Fernsehkarriere wirklich angefangen? War das Ab ins Beet oder als Wahrsager René Leclerc?
2: Ich glaube, es war eine Kombi aus ähm, Ab ins Beet und äh, dem
1: Wahrsager René Leclerc äh, alias René Rinsfüßer. Ne? Es ist wunderbar, man kann sich das bei YouTube angucken und ich kann jedem nur empfehlen, das auch zu machen. Äh, denn es ist wunderbar, du bist ein Wahrsager, der mit seinem Wohnwagen in einen Fluss geschickt wird, nachdem die Mutter ausgenutzt wurde. Richtig. Wie war das für dich, also da in diesen Saal zu kommen und mit Alexander Holt war das, glaube ich, ähm ja, wie war das für dich? Also es waren ja wirklich meine
2: ersten ähm, ja, ähm, Schritte im äh, im Fernsehen und äh, ich weiß so wie heute, ich war so aufgeregt. Wenn man richtig hinschaut, ähm, sieht man auch, wie sehr ich zittere, wenn ich mit dem T-Satz zu Alexander äh, nach vorne gehe. Also da sieht man wirklich, wie der kleine Finger richtig äh, noch vor Lampenfieber wirklich äh, am Zittern ist. Und ähm, ja, äh, damit fing alles an und ich muss ehrlich gestehen, ähm,
1: das war so irgendwie, ähm, ja... Sprung ins kalte Wasser, ne? Es war großartig, man sieht tatsächlich so ein bisschen, wenn du mit dem Tee nach vorne kommst äh, in dem Video, dass du äh, zitterst und Alexander Holz sagt auch, das ist für ihn Biomüll oder so? Es ist Bioabfall, Bio genau, ja. für ihn
2: ist es Bioabfall gewesen, ich fand die Rolle herrlich, ja, also ähm, diese Rolle war eigentlich maßgeschneidert, finde ich, für mich, also auch der Dresscode und äh, der weiße Hund, der sich nicht hat anfassen lassen, ähm. Sieht ja auch meinem relativ ähnlich, ne? Ich, ich freue mich vor allem,
1: dass du hier bist, weil es nicht selbstverständlich ist. Immerhin hast du dem anderen Gastgeber dieses Podcasts mal auf die Nase gegeben. Beim Promi-Boxen hast du der Stöckel ordentlich eine zugesetzt. Aber
2: ihr redet miteinander. Ach, Julian, ich, wir sind gut befreundet, äh, möchte ich behaupten. Und ja, Promi-Boxen war natürlich für uns alle beide, für uns zart beseidete Mädchen, würde ich sagen, eine große Herausforderung. Ich glaube, das Promi-Boxen war für Julian und für mich schlimmer wie der Dschungel auf jeden Fall. Ist es so? Definitiv, definitiv. Was war die Herausforderung? Also ich musste mich ja erstmal überwinden, muss ich ehrlich gestehen, überhaupt jemanden zu schlagen, ja. Ich hatte so eine Angst, äh, gerade bei diesem Training, was man ja hat, dieses Boxtraining, wo man da auf diese Bratzen schlägt, das war ja alles in Ordnung. Aber mir dann vorzustellen, eine Person, einen Menschen zu schlagen, da habe ich mir schon schwer getan. Und äh, ich weiß noch wie heute, wie äh, mein Boxlehrer mir dann richtig eine verpasst hat und gesagt hat, also irgendwann musst du ja auch mal zurückschlagen, ne. Echt, das war dann so du Kasala, ja? Also Kasala, richtig.
1: Du warst ja auch im Dschungelcamp 2018, wenn ich das richtig auf der Uhr habe. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du angefragt wurdest? Also wie war die Situation?
2: Also wie ich angefragt worden bin fürs Dschungelcamp, ging für mich ja ein, ein Traum in Erfüllung. Ja, ich bin äh, Liebhaber und äh, Fan des Dschungels seit der ersten Stunde. Ich habe alle Staffeln Dschungelcamp davor geguckt und hab mir im Leben nie vorstellen können oder überhaupt nicht daran denken zu dürfen, mal im Dschungelcamp wirklich als, 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 als Kandidat zu sein und ähm, für mich ist damals ein Traum in Erfüllung gegangen, obwohl das eigentlich äh, ein sehr beschatteter Traum gewesen ist, weil meine Schwiegermutter ja vier
1: Wochen vorher gestorben ist. Du, sie war an. ja dabei, ne? also du hast ja mitgenommen. Richtig. Das war wirklich ganz, äh, ganz bezaubernd. Man hat auch dann mitgekriegt, wie eng euer Verhältnis äh, war. Und ich erinnere mich auch, du bist jetzt auch schon wieder ein bisschen angefasst, wenn du äh, darüber... Äh
2: ja, ich bin ja immer, ich bin ja so eine, so eine, so eine wie soll ich sagen, ich bin halt Gefühlsmensch privat. Ja, total. Und das war wirklich so, wo ich überlegt habe, machst du es, machst du es nicht. Und äh, dann habe ich wirklich damals überlegt, was hätte die Rita gesagt? Und die hätte gesagt, flieg und mach. Und das habe ich dann auch gemacht. Das
1: war auf jeden Fall ähm, wirklich berührend, als, als man mitgekriegt hat, wie eng euer Verhältnis auch war und auch, dass du sie dann mitgenommen hast ähm, in Form, das war in einer Kette, ne? Genau, richtig, richtig. Inwiefern bist du denn der Ansicht, dass der Dschungel oder hat dir der Dschungel geholfen? War der für deine Karriere ein Booster? Der Dschungel war für mich definitiv ein Booster. Also ich muss
2: ganz klar sagen, ich bin ins Dschungelcamp als No-Name. Ich habe davor Ab ins Beet, Hot oder Schrott, äh, Sommerhaus der Stars gemacht. Gut, im Sommerhaus hat man meine Art vor der Kamera ja dann auch lieben oder hassen gelernt. War das nicht auch mit Helena Fürst? Das war mit der Fürstin der Finsternis, richtig, ja. richtig. Und genau. mit der warst du auch beim promi dann, ne? Ja, manchmal sieht man sich immer wieder zweimal im Leben, das sagt man ja auch so schön. ne? Und wie gesagt, der Dschungel, dass ich bin ins Dschungelcamp gegangen mit 1200 oder 1400 Followern, bin aus dem Dschungel raus mit über 50.000 Followern und was nach dem Dschungel passiert ist, ist unbeschreiblich, ja. Also ich hätte niemals damit gerechnet, auch heute nach so vielen Jahren immer noch im Gespräch und immer noch Teil dieser Dschungelfamilie sein zu dürfen und das macht mich schon so ein kleines bisschen stolz auch, muss ich sagen.
1: Kannst du auf jeden Fall
2: sein. was war denn im Camp für dich der schwierigste Moment? Boah, das Schlimmste im Camp, muss ich ganz klar sagen, war natürlich diese Prüfungen, ja. Ich hab's mit der Höhe nicht, ich hab's mit Wasser nicht, was hab ich natürlich bekommen? Höhe, Höhe, Höhe und jede Menge Wasser. So, und bei der einen Prüfung, äh, das ging einfach nicht. Also, ich habe es ja probiert, diese Geschichte mit dem Tauchen in diesen verschiedenen Kammern und das musste ich definitiv,
1: ja. Absagen. Hast du dir das im Anschluss nochmal angeguckt? Also äh, guckt man sich dann die eigene Staffel später nochmal an oder sagt man, ich war ja dabei? Ich habe den Dschungel, muss ich gestehen, ein halbes Jahr später erst geschaut, weil
2: natürlich sehr viele äh, schockiert waren über das, wie ich geschnitten worden bin, weil die anderen Kandidaten sind alle aus dem Dschungelcamp raus und haben, haben gesagt, der Matthias ist lustig, der unterhält uns, der der singt von früh bis abends, der erzähl erzählt sämtliche Witze oder eben halt auch irgendwelche Pointen aus irgendwelchen äh, Sitcoms und Filmen und draußen wurde ja das
1: Monster gezeigt. Du hast es gerade selber angesprochen, du singst. Ähm, es gibt ja, was, nicht. <lacht> was viele nicht wissen, du hättest ja eigentlich nach dem Dschungel sofort durchstarten können, und zwar mit einer Gesangskarriere, weil ihr habt Lieder auf dem Markt, das wusste ich gar nicht, im Vorfeld unseres Gesprächs bin ich darüber wirklich gestolpert, warum
2: gab es keine Gesangskarriere im Anschluss? Das fragst du mich jetzt, nachdem du die Lieder gehört hast, ob warum es keine Gesangskarriere gibt. Ich glaube, dass die, da, die Frage erübrigt sich ja, glaube ich, wenn du das richtig gehört hast, dass
1: du keinen Ohrenkrebs hast kriegt das ist alles glaube ich nein also ich muss mal sagen ein Song hieß sum Summ, Summ, ich will dich gut und Ananas da habe ich ich musste den Text googeln weil ich es nicht ganz verstanden habe und eine Zeile ist wenn die Ananas im Bobis kratzt dann ist sie nicht geschält wer ist denn auf den, die Idee
2: gekommen keine Ahnung, wie auf die Idee gekommen ist. Also ich bin nicht der Songwriter gewesen. Aber die Karriere am
1: Ballermann hat nicht stattgefunden.
2: Die Karriere am Ballermann hat nicht stattgefunden, weil ich glaube, die hätten mir kein faules Obst, sondern wahrscheinlich hätten die mir die Ananas um den Kopf geschlagen. Hauptsache ich gehe von der Bühne wieder runter. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse das lieber mit der Singerei und tu meinen Unfug lieber weiter im Trash-TV weiter
1: ähm umhergeistern. Könnt ihr euch ja noch überlegen, woran denkst du denn im Dschungel gerne zurück? Was sind denn so Sachen, an die du ja, gerne denkst? Also ich muss ganz ehrlich
2: sagen, die schönen Sachen im Dschungel, die sind halt nicht gezeigt worden, das muss man wirklich sagen. Es gab ganz, ganz viele tolle Momente, es gab sehr lustige Momente, weil man hält halt im Camp wirklich mit diesen Umständen, die dort sind, man hält zusammen, ja, also auch wenn du dich mal zopfst oder irgendetwas, aber dieses Zwischenmenschliche zwischen den Kandidaten, das sieht man leider oft gar nicht, was da eigentlich wirklich für Gespräche stattfinden und ich muss auch sagen, ich bin wirklich froh, auch in dieser Staffel, in meiner Staffel, mit dabei sein zu dürfen oder ähm, zu, damals eben halt äh, daran teilzunehmen. Denn also Tina York ist Zucker, ganz, ganz tolle Frau. Ansgar Brinkmann, Natascha Ochsenknecht ja mit Daniele. Daniele ist ein Wegbegleiter seit Jahren. Ich war mit Daniele auch beim Promi-Büßen gewesen. Und ich denke schon ganz gerne an die Zeit im Dschungelcamp
1: zurück. Jenny Frankhauser hat gewonnen. Das nur unsere Chronistenpflicht äh, wegen an dieser Stelle erwähnt. Das muss man auch erwähnen, weil es glaubt ja keiner, dass sie gewonnen hat. Ne? Es ist wirklich so, dass sie irgendwie unterm Radar nach dem Sieg
2: war. Also ich finde ja, die ganzen äh, Gewinner immer von solchen Sendungen, das sind ja meistens die Menschen, gerade wenn es das Publikum angeht, die unterm Radar laufen. Das sind alles immer Menschen, die sich durchmogeln. ja. Aber man, man kennt es ja, äh, es ist so, ich gehe zum Beispiel nicht in eine Sendung mittlerweile rein, weil ich gewinnen möchte. Ich gehe in eine Sendung rein, weil ich denke, komm, das ist mein Schaufenster, und jetzt machst du die Bewerbung fürs nächste Format.
1: Punkt. Das heißt, wenn du rausgewählt bist, bist du nicht traurig oder bist du denn traurig?
2: Ach, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nicht traurig bin. Das wäre ja gelogen. Aber ich sag mal so, solange
1: ich immer unter den letzten fünf bin, ist alles fein. Weil dann die Sendezeit dementsprechend noch lange ist und du die, die Bewerbung länger das draußen hast. Genau. Beim Forsthaus Rampensau äh, warst du zum Schluss jetzt auch zu sehen. Viele mögen ja, dass du so authentisch bist und das Herz auf der Zunge trägst. Es gibt aber auch Leute, die mit deinem Temperament nicht so klarkommen. Wie geht es denn dir, wenn du dich selbst im Fernsehen siehst?
2: Boah, wenn ich mich selber manchmal sehe, denke ich mir, alter Schwede, da hättest du auch mal einen Gang runterfahren können. Aber auf der anderen Seite denke ich immer Weichspüler von Lenoir von Kuschelweich, von Vernell. Gibt's im Supermarkt für 1,99 Euro. Manjapane ist Dynamit. Okay. Und Dynamit gibt es nicht im Supermarkt.
1: Musstest du denn deine Mutter lange überreden, dass sie mit ins Forsthaus kommt? Ja, ich
2: musste die Mutti schon... Äh ja, überreden ein paar Tage und vor allem musste ich der Mutti eigentlich versprechen, dass ich mich nicht ganz so schlimm benehme wie sonst, aber ich glaube, es ist mir nicht so wirklich gelungen. Also wenn halt die Kamera an ist, dann ist der Mann Japaner on fire. Vor allem
1: in einer Prüfung bist du mir sehr im Gedächtnis, wo du mit deiner Mutter nicht besonders zimperlich äh, gesprochen hast. Hat sie dir im Nachgang dann noch die Uhren angezogen? <lacht> Ich glaube, äh,
2: dieses dies, mir ist es auch so peinlich, diese Prüfung muss ich ehrlich sagen, weil ich bin komplett durchgedreht. Ja, ich hatte Angst gehabt, dass wir rausfliegen eventuell an diesem Tag und war natürlich auch sowas von. Voll Adrenalin und meine Mutter, die Arme, hat das abgekriegt. Dann war die auch noch auf komplett Nikotinentzug, die Arme, weil zu der Zeit keine äh, Zigaretten da waren. Und dann äh, sind mit mir die Geule durchgegangen. Meine Mutter war nah am Wasser gebaut. Und ja, aber wir haben uns trotzdem lieb. Also
1: meine Mutter und ich, wir wissen ganz gut, was wir aneinander haben. Den Eindruck hat man komplett bei euch beiden, finde ich. Also gerade wenn man es äh, guckt, das äh, Forsthaus, dass ihr beide eine Einheit seid und dass ihr sehr viel Zeit miteinander verbringt, glaube ich. Also das jedenfalls das, was äh, rüberkommt, weil ihr euch ich manchmal auch mit Blicken, so hat man das Gefühl, ja. so miteinander kommuniziert, also eine ganz wunderbare Geschichte, merkst du denn in so einer Situation, auch wenn die Kamera es an ist, merkst du denn, oh oh, jetzt bin ich aber genervt und jetzt, also merkt man das im Vorfeld, also staut sich das an oder bist du gleich on fire? Es staut sich an und irgendwann äh,
2: tut halt äh, der Mann Japane wirklich äh, Feuerspucken, kann man ja so sagen, ja. Und davon lebe ich aber von diesem Ruf und von diesem Klischee, was ich ja irgendwo natürlich verkörpere, aber ähm, der Mann Japane, den es im Fernsehen vor der Kamera gibt, ja der ist privat, sowas von ruhig und zurückhaltend eigentlich. Das kann sich
1: kein Mensch vorstellen. Wie ist es denn, wenn im Supermarkt die Milch alle ist und du musst aber Milch kaufen? Flippst du
2: denn aus? oder Nö, ich in den Laden rein. Das interessiert mich nicht. Ich habe überhaupt kein Problem mit. Okay, also das heißt,
1: man würde nicht dich auf Überwachungskameras äh, ausflippen sehen? Nein. Okay, gut, haben wir das ja auch geklärt. Ähm, anders als viele andere Reality-Stars hast du ja eine solide Ausbildung, erst zum Verkäufer und anschließend dann äh, zum Friseur absolviert. Du hast ein Sonnen- und Nagelstudio betrieben. Da war ich ganz überrascht, dass mhm. das... Äh, und äh, du hast eine Reiseagentur, also du könntest von jetzt auf gleich zu, zurück ins Berufsleben. Ich mache ja nach wie vor, also ich habe die Reiseagentur ja ganz aktiv, habe auch gestern Abend erst noch eine Buchung gemacht. Da ja, äh, hätten wir das ja bewerben müssen, am Anfang hätten wir sagen müssen, äh, Leute geht nach wie vor äh, zu Matthias und äh, bucht, keine Ahnung, Kreuzfahrten, was Kreuzfahrten,
2: Pauschalurlaub, alles komplett. Ähm, nein, ich mache das nach wie vor und halt auch aktiv. Ne, Und das Schöne ist halt genau, dass ich deswegen halt auch, im Grunde genommen machen kann, was ich will. Ja, das ist der Riesenvorteil. Andere, die warten drauf, dass sie das nächste Format kriegen. Ich suche mir mittlerweile wirklich die Sahne-Stückchen aus, wo ich Bock
1: drauf habe. Da habe ich gehört, dass du bei Instagram gesagt hast, nachdem du Sam Dylan. übrigens, das fand ich auch eine Situation von euch beiden, also auch von dir im Grunde, dass du so ein bisschen das Kriegsbeil begraben hast und ihm vor laufender Kamera im Grunde gesagt hast, du, wenn wir rausgehen, trinken wir ein Prosecco zusammen.
2: Also wir haben schon jede Menge Prosecco zusammengetrunken, Sam und ich, so viel dazu. Also wir sind wirklich befreundet und gucken und kurioserweise sind wir uns auch sehr, sehr ähnlich. Also ähm, was ich nie gedacht habe, ich hab mir gedacht um Gottes Willen, mit dieser Person möchtest du gar nichts zu tun haben und der ist ja ganz anders
1: da wie du. Nein, er ist mir, glaube ich, in vielen Sachen viel zu ähnlich. Also es war jedenfalls eine ganz tolle Situation als Zuschauer, da zu sehen, also auch diese Größe zu haben, in dieser relativ offensichtlich auch angespannten Situation so auf ihn zuzugehen. Also Chapeau äh, war wirklich ein toller Augenblick, weil man bei dir, wie du selber gesagt hast, man bucht dich für Krawall, aber man hat in dem Fall eben auch was Persönliches bekommen. Und das war wirklich, glaube ich, für uns Zuschauer eine neue, tolle Seite, also dass du dich verletzlich zeigst. Das hat man auch in anderen Formaten gesehen, bei Kampf der Reality Stars und so weiter. Aber das war ein toller Augenblick. Wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Danke dir. Gibt es denn Formate, die du kategorisch ausschließen würdest, die du nicht machen würdest? Jetzt habe ich, bin ich gesprungen, weil ich dich eigentlich nämlich fragen würde bei Instagram. So kam ich überhaupt drauf, dass du dich ja im Grunde jetzt beworben fürs Turmspringen, nachdem du Sam, äh, dort gesehen hast. Also, Thema
2: Turmspringen. Das war schon ein paar Mal bei mir auf dem Tisch gelegen. Und ich habe immer gesagt, Leute, nein. Höhe. Wasser, da sind wir wieder bei der Dschungelprüfung schon fast. Das passt nicht zusammen und vor allem passt es nicht zu mir. Nur muss ich gestehen, auch wenn ich Sam unheimlich mag, aber so hätte ich es auch gekonnt. Also den Sprung hätte ich auch so hingekriegt. Ich meine, er hat ja erstmal so eine Akrobateneinlage gemacht und ich habe gedacht, Menschenskinder, Achtung, jetzt zieht er da voll durch und äh, macht den Sprung des Jahrtausends und dann das. Und Dann hat das Kätzchen gemacht, ne? Also ich, ich fand es köstlich. Es war köstlich anzusehen. Es ist Unterhaltung gewesen und dafür steht's ja mir auch für Unterhaltung und für den großen Auftritt. Weil egal, ob der Sprung der schlechteste Sprung des Abends war, das Outfit war definitiv. Das schönste Outfit des Abends, ob Mann oder Frau.
1: Das heißt, dann sehen wir dich demnächst auf jeden Fall beim Turmspringen. Übst du schon? Hast du ein Freischwimmer, Seepferdchen? Ist alles vorhanden?
2: Seepferdchen habe ich. Freischwimmer hat schon wieder nicht gereicht, weil man muss beim Freischwimmer du ja nach unten und musst irgendwelche äh, Ringe da fischen. Das konnte ich ja noch nie. Also von daher, Gott sei Dank, muss man nur runterspringen und nichts unter Wasser beim Turmspringen sehen. Also ähm, ich glaube, die erste Aufgabe fürs Turmspringen ist, mal ein paar Pfunde zu verlieren. Ich glaube, damit fangen wir mal an und dann
1: reden wir über das Training. Okay, das können wir gemeinsam machen. Wenn es auf die, auf die Entfernung hilft. Lieber Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Aber eine Frage habe ich natürlich noch. Was glaubst du denn, wer gewinnt das Dschungelcamp? Also, was ich
2: glaube oder was ich mir wünsche?
1: Beides. Also, ich wünsche mir natürlich, dass
2: Lucy äh, das Dschungelcamp gewünscht, weil ich finde die mega, mega. Und äh, die Lucy hat bei mir wirklich tausende von Pluspunkten allein schon, weil sie ein Statement gemacht hat. Und zwar... Ich wollte nie ein einfacher Mensch sein und ich finde das so toll, ich finde das so gerade raus und deswegen wünsche ich mir, dass endlich auch mal jemand ein Dschungelcamp oder auch mal Big Brother gewinnt, der einfach seine Meinung sagt und sich so zeigt, wie er ist und nicht irgendwelches Schmierentheater vor laufender Kamera macht. Und was glaubst du, wer gewinnt? Ja, was glaube ich, wer gewinnt? Wahrscheinlich wieder irgendjemand, der in der Ecke sitzt, Däumchen dreht, Reis und Bohnen isst und nicht in einer einzigen Prüfung wahrscheinlich war. So jemand gewinnt. Und Namen? Müssen wir erstmal schauen, wer, wer sich so verhält. Dann kann ich dir dazu mehr sagen.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, liebe Grüße an Hubert. Es war schön. Danke dir. Ja, das war Matthias Manchapane. Ich finde ja, der kommt ganz anders rüber als im Fernsehen, wenn man den äh, so trifft. Und äh, wirklich ein reflektierter, äh, ich wollte gerade Junger Mann sagen, ein ganz jung ist er ja auch nicht mehr, aber äh, sagen wir mal Junger Mann, <lacht> weil das gerne hören möchte. Ähm, und wie war das denn? Er hat gesagt beim Promiboxen, ähm, das war für Sie beide eine größere Herausforderung als das Dschungelcamp, weil Sie auf Leute einschlagen müssen. War das für Sie auch so?
0: Also ich glaube, dass ähm, Matthias ähm, und ich beide Menschen sind, die vielleicht manchmal sehr polarisieren und auch durchaus Leute äh, sind, die sehr nach vorne schießen und so. Aber wir sind halt keine so Schlägertypen. Äh, und ich glaube, sowohl ihm als auch mir fiel es durchaus sehr schwer, dass wir da so, ich sage mal, aufeinander einschlagen mussten, sollten, wie auch immer. Ähm, das war schon nicht ohne. Also ich hatte schon noch das Gefühl, dass es für uns eine schwierige Zeit war. Dennoch war es etwas äh, unterm Strich, wenn ich schon mal nachdenke, etwas Aufregendes, weil es auch wahrscheinlich auch etwas ist, was ich nie nochmal machen würde. Also das finde ich ja immer eigentlich spannend, wenn ich zu Formaten angefragt werde, von denen ich selbst ausgehen würde, na, da würde ich ja niemals gefragt werden. Und dann kommt aber irgendein Produzent auf die Idee und denkt sich, das ist eigentlich lustig. Und das finde ich dann schon irgendwie gut und spannend. Und deswegen war das eigentlich ein tolles Erlebnis. Aber ich will es nicht nochmal. Um oh, Gott, deswegen. Ist, ich ich meine schon, äh,
1: Sie, Sie verlieren schon Gase. Äh, das ist aber auch gut, denn das ist für den Flugzeug ein bisschen einfacher. Äh, kommen Sie gut und sicher zurück nach Berlin. Und äh, wir sehen ja, uns Dank. dann äh, morgen.
0: Ich freue mich sehr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Herr Krawall, und alles Liebe. In diesem Sinne, Lechheim, wie meine jüdischen Freunde sagen würden.
1: Lechheim. Stöckel und Krawall. Die Dschungelnachlese.